0: Eu tô completamente molhado, e não são pelas palavras do Gustavo, tá muito quente. <risos> Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está voltando das cinzas, como uma fênix, que é o... Preciso largar o que eu gosto para ser artista. Mas de novo? Parte 2. Ah, tá. A vingança. A vingança. <risos> <risos> Então, pra participar comigo, eu tô aqui com o Léo, que participou da outra vez também. E aí, galera. E com o Gustavo Ribeiro. E aí, galera. Tudo bem? Então, se você não ouviu esse episódio que eu estou comentando, esse é um episódio que você precisa ter conhecimento dele, que é o episódio 80, se eu não me engano, e a gente conversa sobre isso também na sessão de comentários no episódio 81. Bom, e por que, que a gente tá é, gravando esse, esse mesmo tema novamente, né? É, o que, que aconteceu? Se você já ouviu aquele episódio, você percebeu que eu e o Léo, a gente tinha a mesma opinião sobre o assunto, então, mesmo em todo momento a gente sempre ressaltando, né, que é só a nossa opinião e que a opinião contrária, ela é, não tá errada, ela também tá correta, por ser um programa só com nós dois, ficou meio que uma opinião unilateral. A gente saiu da gravação até pensando assim, putz, será que a gente não devia ter chamado outra pessoa para participar e tal? Mas enfim, saiu o episódio e eis que a gente recebeu um comentário muito construtivo do nosso amigo Gabriel Bona, que no caso ele tem uma opinião contrária da nossa, né? Ele tem uma visão, visão e experiência do outro lado. E no caso o comentário dele é, nos inspirou, nos motivou a gravar essa segunda parte, que por acaso é por isso que o Gustavo Ribeiro está aqui. Locomendador! Que não é novidade, que o Gustavo ele também tem uma opinião contrária a nossa. Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre esse outro lado da história, sobre qual a vantagem de tudo isso, sobre quando que isso está certo, quando isso está errado. Então, fique aí para curtir esse papo.
1: Galera, antes de começar esse podcast, vale lembrar que nós três aqui que estamos discutindo nesse podcast, a gente fala de uma posição muito privilegiada, tá? Então as nossas dificuldades que a gente vai citar aqui são nossas. A gente sabe que no dia a dia tem pessoas que vivem em situações muito mais desprivilegiadas que a nossa e provavelmente passam por muito mais dificuldades, única e exclusivamente só para sobreviver e para trabalhar. Tá? Então a gente fala muito dessa posição de privilégio a gente espera que, você entenda, que vocês entendam que essa posição que a gente tá passando é única e exclusivamente baseada nas nossas experiências e da posição que a gente se encontra e que a gente tem na sociedade, ok? Que são de pessoas que têm boas condições e que não tiveram dificuldades insanas pra conseguir as coisas na vida, tá?
0: Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre isso, eu só queria... Eu não vou ler o comentário todo do Bona, você pode dar uma olhada lá no, no post do episódio anterior, se você quiser dar uma olhada. Mas, basicamente, ele questionou dois pontos que eu e o Léo a gente conversou, né? Primeiramente, ele questiona o que eu disse sobre eu falar que eu não levo o estudo tão rigorosamente pelo fato de eu querer aproveitar a minha vida. Então ele, ele, ele me questiona, né, se ele morresse amanhã, se a vida dele não teria valido a pena. Com certeza teria valido e eu digo o mesmo porque eu sou um artista, eu estudo diariamente para ser um artista e ser um artista 3D é o meu main goal, assim. Eu só quis dizer naquele momento que eu não sacrificaria algumas coisas como diversões, posso colocar assim como fúteis e é, saídas com os amigos, saídas com a família, é, justamente porque eu não, não gosto de sacrificar esses momentos. Porque para mim eles são tão importantes quanto a minha carreira profissional. E em nenhum momento eu, como pessoa, desmereço essa vida de artista porque como o Bona mesmo disse, tipo, ele conheceu as melhores pessoas da vida dele vivendo essa vida. E foi o mesmo pra mim. Eu conheci. Eu conheci os meus melhores amigos, eu conheci a minha namorada. Tudo por causa de você largar é, uma vida comum, digamos assim, em, entre muitas aspas, pra ser um artista. Então é isso, eu espero que eu tenha agora me expressado um pouco melhor. E vamos tomar uma beira.
2: é De minha parte, eu acho que eu tive um comentário que. Pode ser não ter sido muito feliz também. Foi nos, um comentário nos... ácido.
1: É. Nervoso. Mas eu,
2: se eu tenho um dom, acho que é esse. Às vezes eu solto umas coisas e depois eu paro pra pensar e fico, meu Deus, o que, que eu
0: falei? E, que, e também você comentou no episódio, né? Tipo, no final, assim, você falou, pode ser que depois que eu escuto esse podcast eu não concorde comigo mesmo. Né? Exatamente.
2: Então... O que eu talvez não tenha conseguido me expressar direito foi que, por experiência própria, muitas vezes eu sempre pus muitos uh, objetivos na vida e eu não curtia o processo de chegar até ele. E quando eu não atingia esse objetivo era algo muito frustrante isso. Sempre fez muito mal pra mim e pro meu progresso. E o que eu, talvez eu tenha tentado dizer e eu não consegui é que as pessoas deveriam se importar mais com o processo da, de fazer as coisas, do correr atrás das coisas, do que com o objetivo final, uhum. né? Porque o objetivo final, muitas vezes, ele não, não tem todo esse peso que você imagina que vai ter. Tudo bem, não. E aí, Gustavo? Fala na cara agora.
1: <risos> fala o quê?
0: Então agora vamos para o outro lado do, do barco. Gustavo, compartilhe com a gente, compartilhe com o Brasil e com o mundo o que você pensa sobre esse assunto.
1: Ah, cara, é um assunto <risos> complicado. Porque eu acho que minha opinião sobre isso tem flutuado muito ao longo da vida, tipo, muito, muito, assim. Acho que se eu, for, se eu for falar sobre isso, eu tenho que falar sobre mim, assim. Sobre a minha pessoa, tipo, sobre o que eu sou hoje, porque que eu sou do jeito que eu sou. Agora, assim, não tem como desassociar uma coisa da outra, sabe? Não é como se esforço, esforço e sacrifício que você faz Fosse um conceito idílico que fica lá em cima E para todo mundo é fácil de fazer e conseguir alcançar Eu totalmente discordo disso, sabe? Eu não acho que a percepção sobre que as pessoas têm sobre, tipo Ah, não, é só você sentar a bunda se esforçar e os sacrifícios e fazer sacrifícios... Eu acho que as coisas não são tão simples assim. Eu sempre fui um péssimo aluno, assim. Pensa na pessoa que ninguém tem expectativa nenhuma, assim. Então, pra mim, esse é um tema meio sensível, porque eu ainda, depois de velho, ainda tenho um pouco dos respingos do, de coisas da minha infância, assim, sabe? De falarem pra mim, não, você não vai conseguir... Você não vai ser capaz, tipo, sabe? Depois de velho, eu, ainda, eu acho que isso ainda respinga em mim de algum jeito, no sentido de eu ser trabalhar demais, sabe? Porque ainda é, é muito menos do que era no passado, mas ainda existe um resquício de mim de querer provar algo, sabe? De querer provar um ponto. E aí eu acho que a gente entra numa questão, tipo, muito pivotante, porque eu acho que nada que acontece acontece só por acaso, acontece só por... Ah, só porque eu, você tem que querer muito, você tem que querer muito fazer alguma mudança é, Mudar ou conquistar para você fazer algo grande, eu acho que você tem que ter uma determinação absurda, assim, sabe? Muito absurda isso vai muito além de talento e qualquer outra coisa Mas eu acho que tiveram momentos na minha vida que tipo... Como eu tava falando, que moldaram, moldaram essa percepção minha Em relação ao que que é o sacrifício e o que que eu tinha que fazer porque, como eu disse, eu nunca eu, tipo, era um zero à esquerda pra nada, assim. Eu sempre fui o pior aluno em todas as turmas, sabe? Eu tive sorte de ter pais super compreensivos, mas eu sempre fui um moleque que deu muito trabalho, assim. Muito trabalho. Sabe? Porque tipo, eu sempre apanhei muito na escola, sabe? Tipo, ao extremo. Então eu sempre tive umas situações bem treta, assim, sabe? Pra me falar sobre isso, eu tenho que falar um pouco da minha história. Eu acho que, tipo, eu começo quando eu decidi que eu queria estudar, sabe? Quando eu decidi, tipo, acho que com 17... Eu sempre gostei muito de cinema. Mas com 17 anos, eu decidi, por algum motivo, que eu queria ser alguém, sabe? Que eu queria ser alguém, eu queria ser alguma coisa, sabe? Eu queria ser... E a minha primeira percepção de ser alguma coisa é ser alguma coisa nos maus da sociedade. Que era, ou me formar em engenharia ou medicina, ou ser advogado, sabe? Eu era bom em exatas, eu acabei falando assim, ah, não, eu vou pra engenharia. Só que, tipo, pensa assim num calango que nunca estudou na vida, e do nada, com 17 anos no segundo ano do colégio, quer fazer alguma coisa e quer ser alguém, sabe? Porque eu era muito ruim em tudo, sabe? Eu não podia falar, não, eu era mais bom nisso, eu era mais bom naquilo. Não, era ruim em tudo mesmo, sabe? E com os 17 eu comecei a fazer isso, sabe? Comecei a estudar, tipo, pra cacete. E não foi fácil, não foi fácil. Porque eu tava lidando com 16 anos de procrastinação extrema ali, nas minhas costas, sabe? Porque eu tinha virado profissional nisso. Eu lembro que... Minha avó, minha avó que já faleceu, ela era professora e quando eu era novo, ela sempre tentou me ajudar a estudar, assim, sabe? Só que eu nunca com muito sucesso, mas eu sempre lembro dela tentando me ajudar a estudar, sabe? Ela era professora em, tipo, no interior de São Paulo, ela, ela não era professora formada, mas ela, dava aula de ela deu aula de alfabetização uma parte da vida dela. E eu lembro que tipo, quando eu tava com 17, 17 anos e eu comecei a estudar, no começo era muito difícil, só que eu comecei a procurar um motivo pra mim fazer aquilo, sabe? o motivo pelo qual eu me guiasse é aquilo, porque eu não amava aquilo, sabe? Tipo, não era o amor da minha vida, tipo, fazer aquilo. Só que o motivo pra mim fazer aquilo começou a virar, não, eu quero me formar porque eu quero que minha avó me veja formado, sabe? Eu quero muito que minha avó me veja formado, tipo, eu quero muito que minha avó me veja entrando numa faculdade, sabe? Eu quero muito ser o primeiro, o primeiro neto a, a me formar, sabe? Na família do meu pai, eu quero muito que minha avó possa ver isso, sabe? Eu acho que pra ela vai ser muito legal, e eu falava muito com a minha avó, assim, tinha uma relação, tipo, muito próxima com ela. E, cara, como eu estudei essa época. Como eu estudei essa época. Eu estudei insanamente, assim. tipo Virou o objetivo da minha vida. E eu lembro que várias pessoas nesse, nessa época, tipo, apareceram na minha vida e, tipo, me ajudaram bastante. Eu lembro que, no começo, eu tinha muita vergonha de perguntar. Eu conheci um amigo baiano que ele falou... Me deu uma baita lição. Ele falou assim, ó... Cara, se você não quer continuar desse jeito, sabe? Se você se acha burro e você não quer continuar desse jeito, você precisa perguntar. Porque quem não pergunta fica do mesmo jeito, sabe? Ele falou algo mais ou menos assim. Pra mim, eu lembro que isso fez muita diferença. Em numa aula específica, ele levantou a mão, sabe? Tipo, E era cursinho, assim, 200 pessoas, sabe? Ele levantou a mão. Aí ele falou, ó, oh, professor, ele tem uma dúvida, sabe? Que eu tinha falado pra ele antes que eu tinha uma dúvida. Eu tinha falado, ô, oh, cara, me ensina isso daqui. Daí, quando ele falou isso... O professor perguntou, então, Gustavo, fala. Eu fui obrigado a perguntar pro professor. Quando eu fiz isso, minha mente começou a se libertar um pouco, sabe? De algumas amarras que eu tinha. As pessoas me acharem burro, isso, aquilo. E essa época foi uma época bem importante pra mim. Tipo, eu estudei pra cacete mesmo. Só que num determinado momento dessa jornada de estudo, de estudo, sabe? Aconteceu uma parada muito sinistra na minha vida. Tipo, muito sinistra. Minha avó ficou muito doente. Muito, muito, muito doente. Tipo, assim, ela foi parar no hospital, minha mãe saiu de casa e foi cuidar dela... No interior de São Paulo, a gente ficou, tipo, alguns meses sem minha mãe, sabe? Ficou eu, meu pai e minha irmã, sabe? Só nós três. E foi muito treta, assim. Foi muito treta. Porque eu tinha uma relação bem... Aí virou um negócio mais... Mais... Mais doentio ainda, a minha vontade, tipo, de provar. Porque eu sabia que minha avó podia morrer e eu tinha que fazer isso enquanto ela estivesse viva. Sabe? Eu tinha que passar enquanto ela estivesse viva. Só que chegou um ponto que minha avó ficou, tipo, muito, muito, muito doente. Muito, muito, muito doente mesmo, assim, sabe? E meu pai, eu e a minha irmã, decidimos sair de... de Curitiba e visitar minha avó. E o que aconteceu? Meio que nesse processo, meu pai ia pegar umas férias dele e eu ia meio que largar o cursinho, sabe? Por quê? Porque eu queria ficar com a minha avó, sabe? E essa eu acho que foi um dos primeiros momentos que a minha percepção quando... Quanto a isso começou a, a se moldar, sabe? Sobre esforço e sobre sacrifício que a gente tem que fazer. E aí que entra o ponto que eu acho que é um dos primeiros pontos da minha vida que, tipo, foram muito tretas. No dia que a gente estava indo ver minha avó, a gente recebe uma ligação à noite, sabe? E eu, tipo, não estava dormindo, assim. Eu não consegui dormir, eu estava acordado de madrugada, eu lembro, eu estava na frente do computador, sabe? A gente recebe uma ligação à noite. E eu escuto o telefone e eu já sabia, minha avó morreu, saca? aí tipo, eu fui atender, meu pai falou assim, não atende. Sabe, que meu pai falou, não atende o telefone. E daí quando ele atendeu, tipo, eu vi meu pai super emocionado, assim, aí tipo, putz. Aí foi, tipo, meio que o fim do mundo pra mim, assim, sabe? Porque todos os objetivos que eu tinha, tudo que eu queria fazer pra minha avó, sabe? Tipo, porque era eu queria muito que minha avó me visse formada. Era muito importante pra mim naquela época. Eu não sei nem se eu comentei isso alguma vez na minha vida com meu pai e minha mãe, assim, sabe? Mas eu queria muito que ela me visse formado. E tipo, eu não tinha mais objetivo nenhum. Tipo, da noite pro dia, acabou. Sabe, eu não tinha mais nada, não tinha pra onde ir. E, e, e só pra melhorar, assim, foi uma experiência muito traumática, porque a gente sai pra viajar, eu, meu pai e minha irmã, saca? Tipo, fazer uma viagem que era de 13 horas pra conseguir ir no enterro da minha avó. E tipo, meu pai já tava sem dormir, eu tava sem dormir, eu acho que eu tinha... Eu tava com 17 anos, e no meio da viagem, meu pai tava tão cansado que ele quase dorme no volante várias vezes, assim. Foi bem treta, e no final da viagem, tipo, eu tive que... Terminar a viagem, sabe, com meu pai deitado atrás Foi, tipo, muito absurdo, assim A experiência, eu cheguei lá, a gente teve... Passou pelo enterro da minha avó E foi, tipo, bem treta, assim Porque, da noite pro dia, as coisas mudaram completamente pra mim, sabe? Eu ainda tinha aquele objetivo, mas aos poucos ele começou a se tornar, tipo, muito vazio, assim Mas, mesmo assim, até certo ponto Eu continuei fazendo porque eu ainda queria fazer aquilo pela minha avó Aí virou uma parada que eu comecei a fazer completamente cego, sabe? Tipo, eu continuei só que nem um maluco estudando mais, porque daí eu queria esquecer tudo aquilo que tava acontecendo. Eu continuei estudando muito, 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 muito. Até que num determinado momento, enquanto eu tava estudando, meu pai começou, tipo, a conversar comigo, assim. Ele começou a falar assim, filho, você quer mesmo fazer isso? Filho, você quer mesmo fazer isso? Tipo, você sempre gostou de cinema. Por que que você, num determinado momento, decidiu que não é isso que você quer fazer da vida? Porque eu sempre curti isso mesmo, sabe? E é bem difícil você ter um pai que vai lá e fala isso pro para um filho, sabe? Aí ele falou mais vezes isso, tá? Eu não vou estender essa parte da história. E teve um determinado momento que eu me decidi. Falei, tipo, cara, isso não faz mais sentido para mim. para minha vida, assim. De querer fazer essa faculdade, querer seguir esse caminho. E eu decidi fazer lá o meu primeiro sacrifício. Assim, abdicar do que a minha cabeça dizia que era, que, que era ser um ser humano aceitável, sabe? Fazer algo que todas as pessoas da minha família acham que é algo decente da vida, sabe? Tá dentro de uma dessas profissões e decidi correr atrás da, da parada do cinema, que é de alguma maneira é um sacrifício. Não, a gente ainda não entrou nesse campo do sacrifício do de que o Bona falou, mas eu fiz o meu primeiro, sabe? Que foi abdicar da minha vontade de provar para os outros que eu era capaz, sabe? Dentro daquele campo lá que existia para eles. E daí eu comecei a tipo a estudar a a estudar cinema, comecei a estudar 3D Comecei a estudar modelagem, comecei a estudar todas as paradas do 3D, assim, sabe? É, de uma maneira, tipo, muito insana, assim, sabe? Eu estudava muito, 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 muito mesmo. Eu fui pra São Paulo, daí eu morava com a minha outra avó, tipo... Eu morava em Mauá, pra quem conhece São Paulo, é muito longe. E eu estudava, tipo, no Itaim Bibi. Dava uh, três horas pra ir, três horas pra voltar. Eu andava, tipo, pra economizar no... Pegava, andava oito quilômetros, sabe? Pra chegar até uma parte... Andava quatro pra chegar até o trem. E depois andava mais quatro pra descer a Paulista inteira. até estar em Bibi. Foi uma época bem massa na minha vida, assim. Que gostoso que é morar em São Paulo. <risos> que, mas a, aí você entra na questão que eu, que eu falei lá. Dos primeiros tipos de sacrifício, assim. Que eu, que eu comecei a fazer. Porque eu não tinha mais meus velhos. Eu não tinha mais ninguém, sabe? E eu comecei a, a falar. Não, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer. E já era, assim, sabe? E aí que tá. Passa-se cinco... Passa cinco anos, não. Passa-se três anos eu volto... É, eu tô de volta em Curitiba e eu tô entrando na faculdade de artes. E daí eu entrei na faculdade, um curso de artes. Pra quem fez curso de artes, sabe? curso de artes é massa, mas não vai te formar em porra nenhuma, saca? Pra nossa área não serve pra muita coisa. Tipo, me formou como ser humano. Aí foram mais cinco anos dentro do... da faculdade, tipo... Estudando no tempo livre, assim, sabe? Em todo o tempo livre que eu tinha na faculdade, eu estudava pra caramba, assim. Sabe? Eu estudava muito pra gente pra mim conseguir me encaminhar. Mas assim, do momento em que eu decidi fazer cinema, até o momento que eu saí da minha faculdade, se passaram oito anos, foram oito anos em que eu sacrifiquei por sair, que eu sacrifiquei, às vezes, ficar com os meus pais, que eu sacrifiquei... Ou até sair mais com a minha namorada, sabe? A Peixe, até fazer mais coisas com ela. A questão maior de quando a gente entra nessa parada do sacrifício, é primeiro você saber por que, que você está sacrificando algo e dois, você ser muito consciente do que de que o, o que você está fazendo, não tem volta, sabe? É aquele negócio, tem o tempo é a única commodity que é igual para todos nós. Sabe? É o meu o meu tempo é o seu tempo. Sabe? O tempo que eu tô deixando de estar com os meus pais é um tempo que eu não vou ter de volta. Sabe? É um tempo que eu não vou ter de volta. E todo esse tipo de decisão é uma decisão consciente. Eu não acho errado você sacrificar. Eu acho que dentro de qualquer jornada, assim, que você vai fazer, não sou um cara que acredita muito em talento, sabe? Eu não boto muita fé nisso. Mas eu boto muita fé que as pessoas que realmente mudam a parada, sabe, que realmente mudam o meio que elas estão fazendo, são as pessoas que... E que eu acho que isso é uma parada muito rara, assim que são as pessoas que acreditam que dá pra fazer uma, alguma parada impossível, alguma parada que ninguém acredita, Sim. sabe? Uma coisa que E pra fazer isso, você precisa sacrificar coisas. A única questão é que muita gente não tá ligada no preço que você precisa pagar pra fazer isso, saca? Tem um cara, um, acho que é um filósofo, que é o Eduardo Ribeiro, eu não, não sei se é esse o nome dele, mas eu acho muito foda, o Pedro Conte me mostrou ele uma vez, e eu comecei a ouvir ele, esse cara falar que, tipo, ele era novo, assim, ele era bem moleque. É, e ele era de uma família de classe média alta lá do Rio de Janeiro. E os pais dele queriam que ele fizesse direito. E ele foi lá na faculdade de direito e achou, tipo, uma bosta, assim. Não curtiu a faculdade de direito. Até que um dia ele encontrou um vizinho dele, do, do prédio dele. E o cara era muito rico, tinha um monte de empresa, era foda pra caralho, sabe? Tipo, ele tinha meio que tudo, assim. E o cara, ele disse que o cara decidiu ir lá e conversar com ele um pouco, sabe? É, na portaria do prédio. E o cara falou pra ele assim, cara, eu tenho tudo, eu tenho um monte de dinheiro, eu, sabe, eu tenho um monte de empresa, mas minha vida passou. E eu perdi tudo, assim, sabe? E hoje eu não tenho amigo, não tenho ninguém, sabe? Minha vida toda passou. E eu vou morrer, cara! Eu vou morrer, eu não tenho como comprar esse tempo de volta, sabe? Aí que tá, dentro dessa coisa do sacrifício, uma coisa pra mim que é muito importante é que se eu vou me sacrificar algo na minha vida, é, tem que ser por uma parada que muito vale a pena, sabe? Tem que ser por uma parada que muito vale a pena. E até certo ponto, quando o Léo falou tipo de, do jogo e de, de filme, eu acho que o sacrifício que vale a pena é quando a gente está sacrificando algo que pode mudar a vida de outras pessoas, sabe? De fazer algo que vai inspirar a vida de outras outras pessoas, sabe? Não ser uma crença limitante que... Não, eu tô fazendo um bagulho só pra mim, só pra minha pessoa. Pra me provar ou, É, ou pra me provar pros outros, sabe?
2: Eu acho que
0: nesse ponto que você falou agora, é exatamente onde pega uh, o comentário do Bona com relação a que ele escolher esses sacrifícios, levou ele a conhecer muitas pessoas. Sim. Ou seja, para ele, é, no caso dele, e claro que de muita gente, esses sacrifícios levaram a frutos maravilhosos. Sim mas a gente sabe que não é o caso de todo mundo tem gente que sacrifica é, de uma maneira ruim né, para é, você e eu acho que era esse ponto que a gente queria tocar na, naquele momento assim. sim,
1: e eu acho que aí que entra a questão do equilíbrio, sabe? O equilíbrio tá ligado à questão de você se perguntar por que, que eu tô fazendo esses sacrifícios? por que, para quem o que, que significa isso para mim? Pra mim, isso é muito importante no sentido assim: eu não tô fazendo nenhum sacrifício porque eu quero ganhar um prêmio, porque eu quero ganhar muito dinheiro, porque eu quero ter um helicóptero, sabe? Porque eu quero ter uma ilha, ou porque eu quero fazer uma vi viagem pra Punta Cuna Não é por isso, é, chega um ponto. Porque tudo isso, todos esses tipos de objetivos, eles são muito rasos. Tipo, é passageiro, beleza. Depois você ganhar um prêmio, o que, que você vai fazer? Saca? Depois você comprar o um helicóptero, qual que vai ser o. O que, o, o que vai ser que vai te mover, sabe? Eu acho que, tipo, se você vai sacrificar algo, tem que ser por amor a alguma coisa, sabe? E pra mim é o amor, é o cinema, assim. Porque eu amo pra caramba isso. Eu quero, tipo, o, o que me move é ser cada vez melhor nisso. Só que isso não me isenta de ser consciente nos meus atos, sabe? De. de... Quando você gosta muito de uma parada e quando você se esforça muito pra ser alguém nisso. E você quer, tipo, realmente com todo o coração Ontem até o Rafa falou na live Sobre uma parada da Fernanda Montenegro Um vídeo dela Que um que ela fala que o garoto foi lá e perguntou pra, pra ela Ah, eu quero muito ser ator Ela falou, não seja sabe Se você chegar em casa E você começar a se sentir mal E você começar a sentir algo que te incomoda E você não se sentir bem E você sentir um negócio que, tipo Que te incomoda lá no fundo Ok, venha Comece a ser Saca? Eu acho que dentro disso tem uma parada muito importante, sabe, que é... Se a gente ama uma parada, a gente se importa muito com isso, sabe, a gente se importa muito com isso. E aí entra um ponto assim, que eu acho que o sacrifício, algum dele, por mais mínimo que seja, em diferentes níveis, e se você quer ser muito bom em alguma coisa, sabe, ou se você quer ir em algum lugar que alguém nunca foi, ele vai haver, não tem como. A questão é de você equilibrar isso de uma maneira... Pra que ele tenha, primeiro, o menor efeito colateral possível em você, sabe? Tipo, em mim, eu tô dizendo, eu tô falando isso porque eu sou o pior exemplo disso, saca? Eu sou o pior exemplo desse tipo de, de equilíbrio, eu já fui o pior exemplo desse tipo de equilíbrio, sabe? É, eu fiz isso de uma maneira que completamente fudia o meu psicológico, sabe? Então eu acho que é muito importante, se você vai sacrificar, é, se você tá disposto a sacrificar algo pela arte, ou pelo esporte, ou por qualquer outro objetivo, sabe, mas pelo amor que você tem a, co a coisa, é igual um relacionamento, sabe, tipo, é, você ama algo, algo te ama de volta, mas ele, se ele te ama de volta, não perfeitamente, mas com seus defeitos, sabe, quando você encontra um parceiro na vida, você tem que acaba encontrando alguém que tem os defeitos que você escolhe aceitar, no caso da arte, ou do, do que vocês forem fazer, isso vai ter um monte de defeitos, vai ter um monte de, vão ter vários preços que você vai ter que pagar pra você chegar onde você quer, sabe? E eu acho que pra vo você tem que pagar esses preços da maneira mais consciente e mais saudável possível, sabe? Porque não adianta você ser o cara mais foda se você não tem o melhor psicológico, sabe? Porque é o seu psicológico, é seu estado... De... É, tipo, é sua cabeça que te leva pra frente. E se você faz isso de um jeito que não fortalece a sua mente, sabe? Que, em que você não consegue manter o mais importante... Saudável, que é a sua cabeça Aí, tipo, beleza, você vai ser o cara mais foda Mas você vai ter 200 mil problemas Sabe? Psicológico, ansiedade, a porra toda Saca? E, e Por isso que é importante Nesse processo, se você, se você Tá se doando nesse nível, ao ponto de você ter Que sacrificar determinadas coisas É muito importante a autoconsciência E aí eu não tô dizendo aqui que é errado Fazer sacrifício, saca? E junto com essa autoconsciência começa a vir outras coisas também. Começa a vir, tipo, a percepção de lá atrás eu, perce... eu achava que, tipo, não queria ter. não precisava ter amigos, não precisava sair, que isso era perda de tempo. Hoje eu vejo isso como cada vez mais importante, sabe? Tipo, eu vejo a importância de eu estar com os meus amigos, de eu estar fazendo as minhas coisas, de, de eu estar em volta de pessoas que eu gosto, de eu ter um círculo de pessoas que eu posso ajudar e que podem me ajudar e que confiam em mim. Só que isso é um processo, tipo que você não, eu acho que não pode falar que é evolutivo, mas que você vai aprendendo com sacrifício, sabe? A questão é muito isso que o mo falou. Tem pessoas que seguem num caminho que elas vão, que você acaba sacrificando sua vida. Dark Side. É, sabe? E esse não é o ideal. O ideal é algo como o Bona falou, tipo, Sim. dentro dessa jornada, ela ser uma jornada compartilhada, sabe? De você encontrar mais pessoas que querem fazer o mesmo que você, de você fazer isso junto com seus amigos. Não quer dizer que é, aquele negócio. Por você fazer algo que você gosta, não quer dizer que isso precisa fazer, que isso precisa fazer você sofrer, que você precisa se isolar com isso, sabe? É, um, é uma. Acho que é uma crença limitante a gente achar que a gente vai conseguir chegar num lugar sozinho, sabe? É uma crença muito limitante isso, sabe? Você achar que eu vou sair daqui pra cá, daqui pra lá. Sem ajuda de ninguém. Tipo, de alguma maneira, os amigos que o Bona tem ajudam ele psicologicamente, motivam ele, sabe, inspiram ele, ou ele inspira os amigos e vice-versa, o André, sabe, no grupo dentro que eles têm, saca? E a mesma coisa aqui com a gente, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim, e o processo de... O sacrifício acaba virando lucro. É, exato. Saca, você sacrifica um aspecto da vida, mas ao mesmo tempo você descobre um outro, sabe? Sabe? Quando a gente vê o sacrifício, a gente vê como algo ruim, sabe? Você tá perdendo algo, você tá sacrificando uma parte de você, saca? Mas, por outro lado, você pode estar tá encontrando uma outra parte, sabe? Uma outra parte que você não sabia que existia. E acho que hoje, dentro do que eu mais vejo como benefício do sacrifício, que eu fiz foi que, tipo, sei lá, eu me vejo como uma outra pessoa, sabe? Eu precisei errar, eu precisei fazer as merdas, sabe? Eu vejo hoje o que aconteceu com a minha avó, as situações que eu passei, sabe? Hoje como muito importante pra formar quem eu sou. No geral, eu acho que é, tipo, o equilíbrio de tudo. É, é importante, mas nem todo mundo aprende isso tão rápido e às vezes você precisa passar pelo sofrimento para entender como ser saudável, sabe? Às vezes você precisa passar pela crise para entender como ficar calmo, sabe? Eu acho que todo tipo de experiência é válida. Mas eu acho que a gente só não pode ver o sacrifício também como uma coisa única e exclusivamente negativa, sabe? Dentro de, do sacrifício pode, podem surgir coisas boas, sabe? E hoje eu vejo assim, sei lá, eu sacrifiquei muita coisa. Se eu não tivesse sacrificado tudo isso, eu acho que eu não veria tão bem quanto eu vejo hoje, sei lá, o valor da minha família, sabe? O valor dos meus amigos, o valor de tudo na minha vida, assim, no nível pessoal, sabe? Porque meu é bizarro, porque meu sonho foi sempre fazer filmes com os meus amigos. Mas por algum motivo, no meio dessa jornada, eu me isolei ao extremo, Sabe? <risos> Eu tive que dar uma volta.
2: Mas foi um período que você disse que não tinha amigos também. Não, é, exato. Então, tipo, você querer fazer filmes com os amigos, mas sem amigos... Não tem como. Não tem como, sabe? É por isso que
1: eu falo sobre aquela parada de autoconsciência, sabe? Às vezes a gente segue um caminho que é um caminho cego, sabe? Que é um caminho cego, um caminho solitário, e eu acho que esse não é... Talvez esse, não que não seja um bom caminho, mas acho que esse não é o melhor caminho, sabe? Acho que um bom caminho é sempre quando você tem pessoas ao seu lado. É claro que você está sozinho e não vai te impedir de chegar em algum lugar isso pode dificultar pra você sua jornada psicologicamente. Lembrando aqui que eu também não sou psicólogo, eu não sou especialista em porra nenhuma, eu tô falando única e exclusivamente baseado na minha percepção. Acho que tudo que a gente vai fazer na vida tem que ter equilíbrio, assim. É, no sentido de você saber quando é hora de trabalhar e quando é hora de parar, sabe? quando você, é importante você sair, quando é importante você ficar, e até no equilíbrio de, no sentido de saber dizer, não, putz, às vezes você tá doido pra sair. Mas, cara, não, eu preciso fazer isso Porque isso é o que eu quero a longo prazo, sabe eu, eu, eu tenho um ponto de você fazer as coisas E um ponto de você deixar de fazer as coisas Eu acho que é sempre uma balança bem, bem tênue. Cada um vai encontrar a sua medida Não tem uma medida certa, sabe Pra mim foi uma parada mais de se isolar Eu não acho que tenha sido tão bom, sabe Hoje eu vejo que eu tô meio que hum, Agora no final do curso eu tô nessa, Eu voltei pra essa situação de isolamento extremo porque eu preciso terminar o filme, mas assim, eu vejo como...
2: Mas aí que tá, você tem, você sabe quando isso vai terminar.
1: É, exato.
2: O teu sacrifício, o teu sofrimento, isolamento, ele tem um deadline. É. O, o, o que, a minha questão é, é as pessoas que põem um objetivo tão lá na frente, que passam muitos anos é. nesse ritmo, eu... sem enxergar um deadline, uma hora pra você parar,
1: é. entende? Eu acho, assim, eu tenho, meu objet... eu tenho meus objetivos, que são muitos, assim, mas uma coisa que eu acho que é o, que é o mais importante, assim, eu dificilmente lembro deles, sabe? Tipo, dificilmente lembro deles. Por quê? Porque, às vezes, quando você... Que eu acho que isso é uma parada que mudou muito pra mim, foi que quando eu pensava muito no resultado final, isso me dificultava muito no processo, sabe? Me dificultava muito o processo.
2: Porque sabe? você sofre por antecipação, ansiedade...
1: Exato. E hoje eu prefiro fazer o seguinte, eu tenho meus objetivos, eu tenho eles no bolso. Eu gosto de ser surpreendido ao longo do, da jornada. Nossa, aquilo que eu pensei lá três anos atrás acabou de acontecer. Nossa, aquilo que a gente planejou há quatro anos atrás aconteceu. Aquilo que a gente pensou seis meses atrás aconteceu, sabe? Porque eu tô aqui hoje porque eu me inspirei em cima de um monte de gente, que também fez um monte de sacrifício, sabe? E eu quero também poder inspirar outras pessoas a fazer mais, maior, melhor... Sabe, explorar o nosso meio de outro jeito, sabe, ver o, o limite do nosso meio, sabe, tanto do cinema, tanto dos jogos, e levar os nossos meios até o limite. A, até porque a gente tá no Brasil, gente, pra gente é tudo mais treta. A gente tá na Terra onde a gente tira leite de pedra, assim, sabe. Então, se você não faz sacrifícios, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A questão é como você fazer esses sacrifícios e como você equilibrar isso na vida. É óbvio que se a pessoa vai fazer alguma coisa, ela precisa de equilíbrio, porra. E a gente tem a sorte de o quê? De fazer algo que a gente ama. Saca? Tipo, algo que a gente ama pra caramba, assim. É, a dificuldade e o sofrimento de fazer isso é algo que tá embutido como qualquer coisa na vida, assim. Se você ama essa parada, você nunca vai querer deixar de fazer isso. E automaticamente você sempre vai querer ser melhor nessa porra. E automaticamente você vai estar sempre em conflito com isso. Vai estar sempre se redescobrindo com isso, sabe? Se você tá fazendo porque você quer melhorar no seu meio, porque você quer ser melhor nisso, sabe? Única e exclusivamente por isso, não por causa de dinheiro ou por causa de como os outros pensam de você ou por causa do que os outros vão pensar de você. Você vai lidar com isso pro resto da vida. A questão é você calcificar sua cabeça, sabe? Pra saber lidar com essas situações. Saber lidar tipo, com a hora em que você cai Sabe? E para você levantar um pouco melhor, sabe? Hoje eu vejo que eu lido com isso Eu tenho muito a crescer ainda, nisso, ainda nesse sentido Mas eu vejo que hoje minha cabeça tá muito mais calejada, sabe? Em relação a quando eu chego num ponto Que eu vejo muita dificuldade Antes eu ficava muito mal, sabe? Hoje eu ainda fico mal Mas eu me sinto... Eu, eu sei que quando eu tô chegando nesse ponto É porque provavelmente algo muito legal vai acontecer, Sabe? então eu acho que se a gente gosta de algo essa jornada é inevitável sabe é, eu gosto disso desde que eu me conheço por gente sabe e eu ao longo da minha vida tenho fi, feito milhões de sacrifícios por causa disso sabe e uns foram ruins outros foram bons mas eu acho que no fim eu não mudaria nenhum deles pra exato estar onde no eu final hoje. vale a pena né? é sabe no final vale a pena Saca? No, no, no meu caso é, valeu muito a pena sabe então é muito de como você vê as coisas também, sabe? Sabe? E se, e se você faz algo que você, você gosta, caralho... que estudar e sentar a bunda pra fazer algo tem que ser algo ruim. É, eu sei que é fácil falar e é difícil fazer. Saca? Mas do mesmo jeito que você lembra que você tem que cagar todo dia... Sabe? Se você gosta de algo... Você tem que lembrar que você tem que estar tá ali no grind... Estudar e ralar pra melhorar todo dia, sabe? Essa parada... Se você gosta de algo... Você quer conviver isso pro resto da vida. Do mesmo jeito que você lembra de escovar os dentes e cagar, você vai lembrar, tipo, pô, eu preciso, sei lá, surfar, ou eu preciso modelar, ou eu preciso escrever, ou eu preciso fazer o que eu quero, porque isso é um vício, não é uma parada que você. Nossa. Você tem. Por mais que você encontre a dificuldade ao fazer, você sente a necessidade intrínseca de fazer, saca? Não é porque você sente a necessidade que você não vai sentir a dificuldade na hora de fazer. Mas você precisa fazer. Porque sem fazer isso, você não se sente completo. Sem fazer isso, você não se sente inteiro, sabe? Você quer se doar pra aquilo de algum jeito? Pode ser a ideia mais errada do universo que eu tô falando. Eu não sei, saca? Mas é o, a minha visão pra, pra, pra isso, sabe? Eu vejo, sinceramente, fazendo isso até o fim da minha vida, assim, sabe? Tipo, até o fim da minha vida. Eu não vejo um momento em que eu vá parar de fazer isso. Eu acho que eu vou fazer isso de uma maneira mais soft que todo mundo fica velho. Saca? Mas eu vejo eu fazendo isso para sempre, assim, sabe? O importante nesse processo todo é a jornada, sabe? o caminho que você tem pra, pra trilhar. Ah, não se você tá na, no caralho da maior empresa do mundo ou na caralho da menor empresa do mundo. Você não tá fazendo por causa dela, você tá fazendo por causa do seu amor ao meio, entendeu? Do seu amor à parada que você quer fazer. Então eu, eu acho que dentro desse ponto, o sacrifício é o sacrifício que você tá, tá disposto a fazer.
2: Conclusões finais.
1: A conclusão final é só pra ninguém ter mesmo perce... Ninguém achar que o que eu falei é verdade absoluta. É só a minha percepção é, a das é, minhas é, coisas.
2: O, o título do episódio é Preciso largar tudo pra fazer o que eu gosto. O fato é que pra cada pessoa é uma coisa diferente. É, é. Exato. Eu acho que independente da, da opinião
0: da pessoa, eu acho que o que o Gu falou é muito verdade. É a questão do equilíbrio, né? É. Eu acho que você também não pode sacrificar é, tudo, porque senão você... Pode acabar sendo infeliz no final. E eu acho que também você não pode ser uma pessoa tão solta, porque senão você não vai conseguir alcançar seus digo... objetivos. é A questão,
1: a questão é, é que, tipo, se você olha um cara que é muito foda alguma coisa, pra sair do ponto que você não sabe nada, pra você saber alguma coisa, você precisa sacrificar algo, saca? Alguns acham que comer iogurte é sacrificar, saca? Outros acham que, tipo, sei lá, é... correr é sacrificar algo, sabe? Porque eu odeio correr. Outros vão no motivo mais profundo, que é, tipo, eu não estar com a minha família, não estar com os meus amigos, sabe? Eu deixar de sair com os meus amigos é fazer um sacrifício que eu não quero fazer, tá? Então, qual é o sacrifício para você? Aí é você que vai saber, meu amigo, saca? Aí é você que vai decidir. O fato é que para chegar a algum lugar, sacrifícios sempre estão envolvidos, sabe? Sejam eles só internos nossos, ou sejam eles externos da nossa relação com o mundo, mas eles vão sempre estar envolvidos no play. Você sempre vai ter que sacrificar algo pra chegar em algum lugar. Eu adoro aquela uh, frase do um, é, Doutor Estranho, que a mina lá, Ninja, como que é o nome dela? Ah, é que ela é tipo. Ela é, é tipo Mestre supremo é, né? É Mestre, Mestre Suprema lá do bagulho. E aí o Doutor Estranho pergunta assim, e eu não gosto muito de super-herói, mas acho assim. Aí o Doutor Estranho pergunta, tipo, e a mina é muito foda. Aí ele pergunta assim, é, como você chegou disso? No caso, ele todo quebrado, fodido. Naquilo, ela super foda, sabe, ninja que domina tudo. ela falou pra ele, estudo em prática. Sabe? Sim. É isso, velho! <risos> é isso, estudo e prática por mais da vida! Saca? É, não tem muito segredo, a é gente que complica. Então, meus
0: queridos, é isso. É essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse retorno ao papo, desse segundo round aí. E... Mesma coisa de sempre, se você quiser compartilhar com a gente a sua opinião sobre o assunto, uh, se quiser discordar da gente, se quiser contar, apenas contar da sua história, uh, sinta-se livre para botar aí nos comentários. E se você gostou, não deixe de dar um like aí, dá um like no episódio aí. Não deixa de seguir as redes da Revo, no Facebook, no Instagram, dá um subscribe aí no YouTube. Compartilhe esse episódio com seus amigos também. Manda pra eles, compartilha no seu Facebook, dissemine esse papo para o universo todo.
1: É, exato. Passa pra todos os amigos. Na verdade, já. se você
0: fizer isso, a gente realmente vai achar muito massa e vai ficar feliz. E é isso aí, galera. Continue estudando. <risos> é, no final das contas, vai estudar, caralho.
1: É, aquele negócio de Nemo <risos> lá. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Não existe outro caminho. Gente, só a última coisa, lembrem que é só a minha opinião, tá? Não quero ninguém fazendo coisas extremas, tá? É só a minha opinião. Foi muito rápido o podcast pra gente concreta, pra mim concatenar esse tanto de, de coisas. Eu posso ter falado alguma besteira aqui ali, que não necessariamente pode ser completamente minha opinião, porque eu falei tanta coisa que eu já nem lembro mais tudo que eu falei, tá? Então faz parte. Se quiserem me matar, tudo bem. Eu não, não tô me nem comenta
0: mesmo. <risos> Me matem nos comentários aí. E desculpa qualquer coisa aí, gente. Então é isso, gente. Até semana que vem. Valeu e um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente! Tchau, <risos> gente!
0: Então, a gente, tá começando Isso. mais uma sessão de comentários aqui referente ao episódio passado, o episódio rotina, estudo em grupo e dedicação. Isso aí.
2: A gente, o episódio que acabou de acontecer foi uma sessão de comentários gigantesca, basicamente, de resposta a um comentário, olha só.
0: Bom, com relação ao episódio passado, uh, a gente não vai ler um comentário em específico, mas a questão é que o episódio passado gerou vários pedidos nos comentários e nas mensagens perguntando se a gente conhecia algum grupo de estudos, se alguém queria formar um grupo de estudos, de ilustração, de modelagem. Então o que a gente quer propor aqui nessa parte é se vocês gostariam que tivesse um grupo de estudos da Revolution. Um grupo de estudos da sala 1604 é Onde todo mundo possa entrar e poder conversar E ter salas específicas de 2D, de 3D Você acha que é uma boa ideia, Gustavo?
1: Acho que é uma boa ideia.
0: Por quê? Ah, porque é bom as pessoas terem alguém para estudar Hoje a gente tem internet, vai ficar estudando sozinho por quê? Bom, então qual que é a nossa proposta para vocês, né? A gente faria um, um canal no Discord Onde vocês poderiam entrar, estudar junto a gente moderaria esse grupo. A gente teria alguns canais referentes a 2D, a 3D... Deep Web... Eu não sei como é que funciona... Ou a não. Parte. É, você pode criar vários grupos, assim. Tipo slack. É tipo um Slack de, que pode ter voz também.
1: Galera, se eu usar o telefone, olha lá.
0: Então o que a gente vai fazer é uma enquete. A gente vai colocar aqui no YouTube... Se você estiver ouvindo no site do Revonal, eu vou colocar o link aqui embaixo para você acessar essa enquete. Então, é, e para você chegar na enquete aí, se você quer que tenha um, uma sala de estudos da Revolution, você pode ou deixar, escreve aqui nos comentários se você gostaria de participar ou não, ou você pode entrar no nosso canal no YouTube e na aba de comunidade, e lá vai ter uma enquete pra você responder se você gostaria ou não.
2: Então votem na enquete do grupo de estudos no Discord,
0: e bora estudar junto, e vejo vocês lá. Então é isso, gente, vão lá, votem, e é isso aí. Até semana que vem, falou. Tchau, tchau.